0: Conhecimento Necessário, um espaço nada original para a propagação
1: daquilo que há de mais exótico, o conhecimento. Com vocês, o psicólogo Luiz Eduardo Soares e o filósofo Roger Ribeiro da Silva.
2: Olá, meus amigos. É um prazer estar com vocês para mais um Conhecimento Necessário. Essa é uma iniciativa da Escola Anan e o nosso objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Hoje nós falaremos sobre psicologia analítica, suas abordagens, as formas de transmissão desse conhecimento. Passo a palavra ao meu
1: amigo Roger Ribeiro. Olá, Luiz. Olá, você que nos está, que está nos vendo e escutando. É, hoje nós estamos gravando pela primeira vez o nosso programa, já com a intenção de colocá-lo é, em podcast. Você que já nos acompanha, esse será o 11º podcast, porque os outros já se encontram nas plataformas, ainda que não tenham sido gravados com a intenção de se tornar podcast. Hoje, nós temos aqui o Jordan Vieira, psicólogo graduado pela Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, graduando em Pedagogia pela UERJ e que vem trabalhando psicologia analítica como a sua linha, a sua base teórica. Jorge, seja bem-vindo e muito obrigado por vir nos ajudar a compreender melhor o que é a psicologia analítica e como ela se apresenta hoje em dia nesse cenário fantástico que é o cenário da psicologia brasileira. Bem-vindo, Jorge.
0: É, boa noite, esse espaço, e vamos tentar... Falar um pouquinho dessa linha aí que é, nem sempre é tão bem vista, né? Justo porque nem sempre é bem falada.
1: Jordan, é, antes da gente poder começar a te perguntar, e eu sei que o Luiz está em uma pergunta bem separada, eu preciso avisar os nossos amigos que estão agora nos vendo e nos ouvindo que na descrição, tanto do áudio quanto do vídeo, ele vai conseguir encontrar o livro que você vai deixar indicado para eles com o link no qual eles podem nos ajudar comprando através da Amazon é, com uma participação para a Escola Nã e com isso manter esse trabalho que a gente tem feito de maneira hercúlea porque não é fácil encontrar entrevistados como você. E felizmente nós conseguimos é, ótimas entrevistas com pessoas extremamente competentes, com grandes entendedores das suas áreas. E eu convido a você, então, a ver e assistir os episódios anteriores, a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo ou curtir né, os, esse áudio, compartilhar e marcar a notificação, seja do YouTube ou do seu canal de podcast. Luiz, acredito que você já tenha algo preparado, porque você é sempre ávido a perguntar. Então, como sempre, eu vou te dar a primeira pergunta. Vai lá, Luiz. Jordan,
2: para a gente começar, eu queria que você conceituasse para nós aonde está a psicologia analítica e do que fala a psicologia analítica, sobretudo fazendo um paralelo em relação às grandes outras linhas. Por exemplo, falando da terapia cognitivo-comportamental, da psicanálise, da abordagem existencial-humanista. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é de fato a psicologia analítica para nós.
0: É, essa é uma pergunta que é importante de ser dita, né? Porque as pessoas ainda têm muito uma noção errônea do Jung, discípulo de Freud, né? Como se em algum momento, assim como até da cabeça de Zeus, o Jung nascesse da cabeça do Freud. Né? Quando, na verdade, o Jung já tinha uma linha, né? já tinha um, um desenvolvimento teórico antes desse contato, né? antes de 1906, e faz com que a psicologia analítica esteja entre as primeiras linhas psicodinâmicas da né? Você teve a psicanálise, você teve a psicologia que naquele momento ainda nem era psicologia analítica, e você teve o Adler. Né, depois da dissidência com Freud Então a importância da psicoanalítica vai um pouco além né, Dessa relação Jung-Freud Ela ultrapassa isso Hoje a psicologia analítica é uma linha assim, Que tem um desenvolvimento né, Pelos próprios institutos jungianos Que dão continuidade ao trabalho do Instituto de Zurich, né Que foi um instituto criado em vida né, Quando Jung ainda estava vivo é, não era necessariamente um desejo dele que isso acontecesse mas a gente sabe que quando você tem uma obra vasta, quando você está é criando um movimento nesse sentido, as coisas acabam tomando vida por elas mesmas né? é, e a psicologia analítica é uma linha que trabalha com as relações do inconsciente né? consciente e consciência né? buscando equilibrar esses conteúdos e é importante falar que equilíbrio não significa necessariamente uma coisa tranquila, né? não é porque vai estar equilibrado ser um processo fácil, que vai ser um processo mágico, né? porque a psicologia analítica sofreu muito depois da década de 60 com umas apropriações equivocadas né, dos seus conceitos, e isso faz com que algumas pessoas hoje ainda tenham certo preconceito com ela. Né? É uma linha que é muito estigmatizada. Né? Você tem uma compreensão de um Jung místico de um Jung muito longe do que de fato né em então, psicologia analítica é uma linha que funciona processo psicodinâmico né sempre importante ressaltar isso e que tem eficácia tanto quanto outras dentro da, da psicologia. Né? Não é porque Jung propôs estudar e pensar alguns fenômenos que naquele momento estavam no meio acadêmico, que esses fenômenos são levados para dentro do setting, para dentro do processo psicoterapêutico, como algo a ser posto à prova. A gente estuda o fenômeno, né? a gente estuda como sujeito rémbulo, a gente estuda como o sujeito lida com aquela manifestação, mas isso não quer dizer que porque Jung estudou aquilo que ele tá, que aquilo é verdade. Muito pelo contrário, ele queria entender como as pessoas reagiam aos efeitos simbólicos que a maior parte dessas coisas que ele propôs é, teriam sobre elas. Né?
1: Jordan, é, eu queria te perguntar sobre o conceito de arquétipo, porque eu andei lendo algumas matérias e vi que há uma certa relação entre esse conceito e o fenômeno dessas lideranças carismáticas que sempre surgiram na história da humanidade e que hoje é, ressurgem, aí principalmente é, em, em países onde esse populismo, é, ainda mais o populismo ultranacionalista, ganhou uma expressão muito grande ao ponto de, de serem escolhidos chefes de estados é, populistas. Mas antes de eu te perguntar, o que é arquétipo e como arquétipo é um é, como esse conceito consegue dialogar com esse fenômeno? Eu queria te perguntar o que é uma psicodinâmica. Você citou que a psicologia analítica, assim como a psicanálise, são psicodinâmicas. O que de fato é uma psicodinâmica? Se você puder responder isso para gente, antes de tratar o arquétipo e a relação dele com esse fenômeno, você tiraria uma grande dúvida das minhas costas e provavelmente das costas de muita gente que está nos acompanhando agora.
0: As linhas de trabalho dinâmicas são as linhas que é, entendem e percebem as relações entre conteúdos entes e conteúdos da consciência, né? que dão valor é, para esses conteúdos, que olham para esses conteúdos, falham com esses conteúdos, né? que não simplesmente entendem que eles existem, mas eles fazem parte do material de trabalho mesmo. Né? É, toda linha que, de alguma forma, lida com conteúdo inconsciente é uma linha que trabalha com psicodinâmica né? essa relação que existe conteúdos do inconsciente e os com a consciência basicamente né? e a maneira como eles interagem, os mecanismos de defesa que surgem a partir daí e N fatores que, que surgem dessa relação
1: Muito obrigado, Jordan e agora dando continuidade então àquela questão que eu tinha levantado Explica para a gente um pouquinho o que é arquétipo e, e, e esclarece isso daí. Eu vi muita, mas eu vi muita matéria em relação ao arquétipo e essas lideranças populistas. Você
0: consegue trazer para a gente um pouco de luz sobre isso? O arco é uma das bases fundamentais da psicologia analítica. Né? É, ele é um que traz da filosofia grega, né? uma coisa que, que não foi ineditismo do Jung, essa ideia de que existem imagens primordiais que precedem a formação de um símbolo, de alguma imagem, de alguma noção. Né? E dentro da psicologia analítica, o arquétipo é tratado, e isso é importante de frisar, porque é um conceito que às vezes é, é entendido de maneira equivocada, de maneira didática, o correto é o arquétipo como um instinto para a interpretação simbólica. Então, toda vez que eu me deparo com uma situação X, eu tenho uma possibilidade de interpretá-la simbolicamente. Né? E, por isso, um arquétipo teria uma capacidade, uma possibilidade de ser, é, de, de, de estar no que a gente chama de inconsciente coletivo. Né? O que, que seria o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é essa base arquetípica, onde eu tenho instintos, né? os instintos de sobrevivência, instinto a interpretar altamente o que a gente chama de arquétipo. Né? O arquétipo não tem uma forma de... Tá? Isso é muito importante de falar, porque nessas apropriações indevidas que se fazem, se coloca o arquétipo como se fosse fechado, e um arquétipo nunca é algo fechado, né? porque se ele é uma possibilidade, ele não pode ser fechado em si mesmo. Né? É, e nesse, nesse movimento do arquétipo ter uma forma, ele se transforma no que a gente chama de imagem arquetípica. Então toda vez uma forma de é uma imagem arquetípica. Antes disso, é um arquétipo, é o que precede. Quando a gente pensa que todas as pessoas, independente da cultura, têm essa possibilidade de interpretações simbolicamente, é aí que a gente está falando de inconsciente coletivo, né? que talvez seja um dos conceitos mais equivocados e mais mal explicados dentro da psicologia analítica, porque é difundido como algo muito transcendental algo muito, muito louco e que não pretende ser assim. Né? É basicamente, independente de onde eu esteja, eu tenho uma possibilidade de interpretar tal situação, seja no tempo ou no espaço. Né? Então, a gente tem a possibilidade de interpretar simbolicamente elementos que os nossos antepassados tiveram e que as pessoas que virão depois da gente vão ter. A gente vai estar tá falando de arquétipo. Um líder populista ele é uma imagem arquetípica. Né, que vai estar representando diversas possibilidades de interpretação. Então, ele tem diversos arquétipos que precedem essa formação dessa imagem. E por que, que essas imagens movem as pessoas? Por que, que essas imagens são tão magnéticas? Porque todo símbolo, ele fala de elementos do inconsciente. Né? Então, todo símbolo, toda imagem arquetípica que eu me identifico está falando de aspectos meus, de elementos que ou eu preciso dar conta, ou elementos que eu gostaria de ter de alguma forma. Né? Existe uma, uma, um movimento do inconsciente que a gente chama de né? Movimento de tentar dar conta de si mesmo. O inconsciente está sempre, forma ou de outra, tentando elaborar os seus conteúdos, tentando fazer com que a consciência, né? o ego, que seria o centro da consciência, dê conta do que está no inconsciente, então ele tem essa função transcendente. Então ele vai jogando e buscando elementos simbólicos para que isso aconteça. Né? No momento em que um povo está desamparado, se sente desamparado, e aí coletivamente se interpreta isso, né, surge-se um líder populista, né, que vai trazer elementos de um arquétipo paté, né, vai dar uma segurança paternal para essas pessoas, mas pode trazer também e é importante falar que os atos são sempre manifestações que não necessariamente são positivas no sentido de só trazerem benefícios, eles podem trazer manifestações de elementos que não são tão bem vistos assim, né? Então, se a gente olhar para o mundo hoje, né, O que a gente é uma manifestação, opa, o que a gente tem e a gente tem é uma manifestação de conteúdos né que coletivamente precisam ser supridos né e aí surge um líder surge um líder para dar conta disso e ele traz uma figura de um pai que de um lado acolhe diz que vai dar o que precisa mas do outro é punitivista de, de do outro lado do arquétipo né nessa manifestação ele vai te punir, ele vai reprimir, né? A gente tem líderes que trazem elementos, ficaram reprimidos durante muito tempo, né? Porque a gente vê o que a gente chama de uma manifestação de elementos de sombra, né? A sombra, ela é um outro arquétipo que a gente trabalha na psicologia analítica. E o que, que seria a sombra? A sombra, didaticamente, a gente pode pensar como aquilo, do jeito, tem dificuldade em, ela, em si, né? São os elementos que ele não pôde manifestar durante o seu processo de desenvolvimento. Então, a gente tem, assim, vamos pensar aqui, é, que elementos racistas, por exemplo, elementos de preconceito e de qualquer coisa assim, não são socialmente adequados. Então, isso foi sendo reprimido né, durante o processo de construção social dos sujeitos, né, de maneira individual e de maneira coletiva. Hoje, o que a gente é que isso que foi reprimido acaba quase se tornando norma. Então, a maioria das pessoas é sombra, acaba sendo projetado nesses líderes que, de uma forma ou de outra, dão vazão. Né? Essas figuras arquetípicas são figuras mitológicas mesmo. Né? -todo, a gente entende os as relações humanas, a gente entende é, as maneiras como a gente se constrói enquanto sociedade, como manifestações, acho que são sempre simbólicas, né? Então, quando a gente tem um, um, uma manifestação arquetípica nesse sentido de mover, de angariar e magnetizar muitas pessoas, a gente está fazendo conteúdos do inconsciente delas que está encontrando luz ali, está encontrando eco. Né? E aí elas orbitam em torno dessa figura No aspectos do drama contemporâneo O Jung faz uma análise do Hitler, por exemplo né? E aí ele Justamente tinha essa carência no povo alemão né? E querendo ou não Trouxe para eles uma ideia de algum amparo né? A Alemanha já vinha devastada da Primeira Guerra Mundial E chega um cara que diz que vai trazer potência né, que vai tirar a Alemanha desse lugar que ela estava de ser rechaçada, né, de ter sido colocada no banco para uma superpotência né. e é isso que faz as pessoas por identidade nesse movimento de seguir lideranças simbólicas né, as pessoas abdicam dos próprios mecanismos de individualidade né? A gente sabe que em termos de psicologia social, o sujeito num grupo já tende a diminuir a sua percepção sobre si mesmo. Né? E pensando num caráter simbólico, o que, que é um símbolo para gente? O símbolo é algo que move o inconsciente. Então, se eu vejo num líder qualquer, se uma pessoa qualquer, a possibilidade de dar conta dos meus elementos inconscientes, é aí que eu tendo a diminuir a minha autocrítica eu tendo a diminuir é, a força que o meu ego tem de segurar né, alguns desses conteúdos. Então, eles vão passando. Né? E aí, a pessoa já não tem mais medo, vergonha ou nenhum problema em manifestar suas sombras, sombra, porque a sombra se torna natural. O que era reprimido, agora passa a ser norma. Isso que a gente tem observado na política do mundo assim na última década.
2: Jordan, você falou sobre essa visão esotérica que as pessoas têm acerca da psicologia analítica e isso contrasta um pouco com essa visão séria que a gente tem do psicólogo analítico e até mesmo desse conteúdo que você está nos trazendo nesse momento. E eu me lembro que Psicologia analítica foi a primeira linha na qual eu me interessei durante a graduação. Mas que, principalmente, eu ouvi muitas reclamações acerca do parco conteúdo sobre psicologia analítica que a gente tinha. Porque o foco central era em terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, um leve resquício de uma abordagem existencial humanista e um pouco de psicologia analítica em contraponto com a psicanálise, não necessariamente ela por ela. É, e eu queria saber de você como é que funciona essa transmissão de conhecimento da psicologia analítica, porque pensando paralelamente em relação à psicanálise, por exemplo, a gente tem escolas, a gente tem é, as internacionais falando sobre a formação, trazendo a formação para um contexto mais próximo mas me parece que essa formação do psicólogo analítico é, não é tão fácil de ser encontrada é? e eu queria que você falasse um pouco de como funciona essa formação e essa transmissão institucional de conhecimento da psicologia analítica
0: essa essa questão um ponto a ser discutido assim que é importante de falar que é nas Graduações de maneira geral, você não tem profissionais que trabalhem com essa linha, né? Normalmente, quem vai falar de psicologia analítica ou é um psicanalista, cai na matéria dele, <risos> ou é uma pessoa de algum outro interesse que tá ali, a dar aos lobos e ter que falar de uma linha que ela não faz dentro que representa, né? Então é muito complicado dentro da, da, da faculdade, né, dentro das universidades, de uma maneira geral, você ter alguém falando de Jung que entenda o que está falando e que não recorra a esses recursos esotéricos, em que não recorra a esse preconceito, em que não recorra a sempre ter que contrapor psicologia analítica, psicanálise, que, assim, que foi fomentada principalmente por conta do movimento analítico. Né? É, não sei se quem está nos ouvindo agora sabe Mas em 1912 Ernest Jones criou um comitê lá Em coluio com Freud né, Que era para pro, proteger a psicanálise né? E esse comitê tinha Entre os seus interesses Difamar a obra do Jung né? Quando o Jung rompem Em 1913 Isso fica muito evidente e isso dificultou a fusão da psicologia analítica. Né? Aqui no Brasil a gente teve sorte né, de ter a Nise, que foi assim, um expoente muito grande em trazer a psicologia analítica, mas isso não aconteceu em muitos lugares do mundo. Assim, né? Porque você teve esse contraponto de o que era publicado pela psicologia analítica era prontamente rechaçado pelo, pelos movimentos psicanalíticos. Né? No período até 1920, o Jung não estava produzindo Mas depois que ele lança tipos psicológicos em 1920 Você tem uh, esse movimento maçante E se você pega as correspondências do Ernest Jones e do Freud Você vê o quanto tinha esse empenho por parte do Ernest Jones né? Porque na minha percepção e na percepção dos biógrafos é, e, dos, e dos estudantes aí, dos acadêmicos da psicologia analítica, entendem que talvez tenha havido um certo recalque da parte do Ernest Jones com relação ao Jung, mas isso é outra questão. O acesso à psicologia analítica foi dificultado desde da, do nascimento. Desde que Freud e Jung rompem, houve uma barreira criada, né, para que se dificultasse o acesso. Quando o Jung, a psicologia analítica, por exemplo, começa a crescer nos Estados Unidos, você tem, isso aí na década de 20, você tem movimentos né, de, de simpósios e congressos da psicanálise para tentar embarreirar isso, para contrapor isso. Então, isso vem desde muito tempo. Né? Ainda hoje, a gente perde esse preconceito. Então, para o estudante né, que está na graduação ainda, ter contato com o Jung, quase nunca é um processo muito bom. Assim. Primeiro porque a pessoa não sabe quando e te faz indicações que às vezes não são as melhores, assim. E aí eu falo pelo meu processo de formação na graduação, né? Eu tive duas aulas de Jung. Eu já conheci Jung antes, assim, pouca coisa, mas eu já conheci antes porque eu gosto muito de mitologia. E aí com, quando você estuda, certamente você esbarra uma hora ou outra, é inevitável, né? Mas o contato que eu tive com a graduação foi péssimo. Assim. E foi suficiente né, naquele primeiro momento para não me fazer interesse. Assim como não despertou de outros colegas. Assim. Né? Porque às vezes essa ideia do Jung místico ainda está muito atrelada. Né? Do Jung pouco científico ou do Jung zero científico, na verdade. Às vezes a ideia é essa. Assim. Né? Porque Jung tem itos que são sobre temas muito são muito diversos mesmo. Mas é muito importante frisar que ele estava interessado no fenômeno. Como aquilo interferia na pessoa. Né? Como é que aquilo, enquanto símbolo, falava com as pessoas. Então, por exemplo, tem um livro que chama Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu. Que é um, um livro que ele fala sobre OVNIs. Né? E aí, nesse livro, ele vai falar do aspecto simbólico dos OVNIs de como isso não é uma releitura dos mitos antigos que as pessoas tinham de tentar buscar seres celestiais que iriam salvar, que iriam de alguma forma ter sentido para a vida delas, sabe? Não tem momento nenhum, o Jung começa o livro dizendo eu não estou aqui falando que extraterrestre existe, não me interessa, sabe? Eu estou falando de como aqui tem um aspecto simbólico e que as pessoas estão se identificando com isso, ó. Porque a gente acabou de passar por uma grande guerra mundial que fez com que as pessoas se sentissem completamente quebradas, completamente perdidas. E aí, pouquíssimos anos dessa grande guerra, a gente vê a eclosão desses mitos de novo, seres celestiais. Tem alguma coisa aí para a gente criar? Tem algum símbolo aí importante? E aí o Jung vai discorrer sobre exemplo. Né? e aí por Jung ter falado disso as pessoas fazem o recorte ah lá, mas o Jung falou sobre ET olha só pode negócio né? mas o Jung não está interessado no ET em si Jung está interessado nesse fenômeno enquanto um símbolo enquanto um mito, né isso é pouco difundido você chega na graduação por exemplo e não lê memórias e suas reflexões assim Memórias são as reflexões é uma biografia né que se vende como autobiografia mas não é não é uma autê do Jung na verdade ela foi escrita por uma colaboradora né já Lafé e o livro foi completamente alterado para termos é, de publicação né se você pegar o livro os escritos mais próximos do original e o que foi publicado é completamente diferente mas a questão é que lá nos reflexões você tem uma, uma fala sobre alguns das visões que o Jung teve em alguns momentos, de alguns sonhos que ele teve, né? E a gente sabe que Jung é de faculdade quase sempre em paralelo ao depois de Freud. Quando se fala de Freud, se fala de um psicótico como alguém que não tem um lugar na clínica, né? Na clínica freudiana clássica, o psicótico não tem espaço, né? E aí você se depara com o Jung, que apresenta esses sons e coisas assim tão vivos, dificilmente você não vai achar que esse cara é um psicótico e tá doidão. sabe Então a maneira como se apresenta Jung é equivocada. Né? E aí você me perguntou, como é que você se desenvolve, como é que você estuda Jung? A gente tem institutos no Brasil, institutos sérios, institutos ruins, a gente tem grupos bons, a gente tem grupos ruins. Assim. É, difundir Jung no Brasil sempre foi guerrilha, né? porque, embora a gente tivesse Nise, conhecimento, Jung já trava nas graduações. Né? Então, para você aprender Jung, a base da Xerox, né? e um ia passando para o outro, você não tinha grandes publicações até começarem a publicar as obras completas, por exemplo. Né? Hoje a gente tem bastante instituição, mas a gente tem muita instituição muito ruim. Assim. Porque é muito fácil pegar Jung, distorcer Jung, fazer um recorte qualquer, e dizer que Jung falou aquilo. Então a gente tem lugares que se utilizam disso, porque às vezes é mais rentável. Você mistura lá uma ideia de quântico, Jung constelação familiar, e isso, e Jung, aquilo, que fica longe de qualquer coisa que Jung tenha dito, mas traz muita gente, assim, porque as pessoas querem alguma resposta. Né? E aí como elas não conhecem Desculpa, Jung... Eu
2: constelação familiar, foi mal...
0: <risos> como elas não conhecem Jung mas você tem essa construção de que Jung falava de umas coisas muito doidas chegar aqui e jogar quântico, é, talvez faça sentido né, já que o Jung era doidão mesmo Jung tinha várias paradas muito doidas, então, por que não né se eu chegar aqui e falar, como tem aí, os assim, acho que são puro chorume do que você pode fazer com a teoria, que é uma ideia deturpada de que você pode dominar arquétipo, sabe? Como se você pudesse controlar isso pra mudar a sua vida o que, o que é impensável, se a gente for olhar o que um, sabe o arquétipo é, um, é, uma, é uma possibilidade de interpretação, não é um Pokémon que você vai lá, captura sabe? pra se beneficiar não Descubra é dessa forma que
2: Arxá.
0: funciona. Pois é, é não só Orixá, assim, a mitologia ela foi muito deturpada. A gente teve uma autora que se chama Shinoda Bolin. Ela é uma, uma pós uma né, que é bem renomada e ela tem duas obras, basicamente, sobre os aspectos deuses, né, os aspectos lógicos, é, enquanto símbolos pro aparelho psíquico, né? você tem as deusas e a mulher e os deuses e o homem. né E aí, nesse livro, ela vai falar de como isso, enquanto símbolo, às vezes se apresenta em alguns comportamentos, às vezes se apresenta em alguns movimentos que a pessoa faz. Mas não é isso de, de domine Hermes e melhore tal coisa na sua vida. Domine algum e se torne um campeão. Sabe? Domine o Shun a e seja a mulher mais sedutora do mundo. Arquétipo não é Pokémon, gente. Eles têm, têm que tirar isso da cabeça, sabe? Arquétipo é símbolo. Você pode aprender com esse símbolo. Você pode olhar para esse mito e ir lá em ir narrativa e ver que ali tem alguma coisa a ser aprendida. Não só pode como deve. A base do trabalho na psicologia analítica funciona muito em cima disso. Entender como, como esses símbolos se apresentam para a gente. Agora, achar que você vai dominar um arquétipo, vai controlar um arquétipo, vai controlar o consciente, se fosse para controlar o inconsciente, estava na consciência, que é onde a gente tem o mínimo de controle sobre algumas coisas. Se está no inconsciente, é para ficar no inconsciente. É útil, assim, e lide com o que está ali. Né? O processo é aprender a lidar, não é ter controle sobre aspectos nossos que às vezes escapam da nossa mão, escapam entre os dedos e vão continuar escapando, sabe? Porque você vê <a novidade> bizarrices assim. Eu me lembro de um atrás ter visto um Facebook que era Sete Mandalas para a Individuação. Né? O sujeito fazia lá o cursinho, pintava Sete Mandalas e bum, atingia a individuação, atingiu o Nirvana. Chaka de, né? Era o homem mais próximo de Deus. Assim. E é, é, é muito doido porque quando o Jung fala de mandala, é sério, é, é, tem que rir, mas é, é de nervoso, porque a parada é absurda. Quando, quando o Jung fala de mandala, ele está falando de um símbolo que ajuda a se organizar. Né? Porque normalmente símbolos circulares, tem essa questão de conter o uh, um movimento da, da psique e tudo mais mas não pode ser algo que eu vire para o meu paciente e diga assim, olha só, então você vai pintar tantas mandalas? Não. Mas se a gente está lá desenhando, pintando e surge uma mandala espontaneamente na produção do meu paciente, eu sei que esse símbolo está surgindo com esse propósito de dar uma organizada. Né? Se você pegar o que foi produzido pelo jeito lá da Casa das Palmeiras, por exemplo, né, você vai ver trabalhos artísticos que eram completamente organizados no princípio e conforme esses pacientes foram tendo melhora, foram apresentando elementos de organização, elementos de mandala. Então é disso que a gente está falando, sabe? É, é desse símbolo aparecendo assim. A psique está se organizando. Não adianta eu virar e falar, faz isso que você vai ser uma pessoa topzera, vai alcançar o seu potencial máximo, porque não vai, assim eu sempre falo isso lá no podcast psicologia analítica é um terreno fértil para plantar papel de trouxa fértil fértil e as pessoas caem muito nisso sabe, porque não vão lá e ver o que que o Jung falou ou o que que às vezes os autores pós-jungianos falaram de fato porque o que fazem com essa questão das divindades é uma deturpação do que a própria Jean da Bowling propôs lá na obra dela não era dessa forma quando ela escreveu lá, os deuses os, deuses, os deuses e o on, não era isso que estava ali, mas foi sendo corrompido. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em estudar Jung, em, em falar sobre Jung, para buscar conteúdo de maneira, maneira adequada, porque senão, assim, você vai entrar num mar de, de chorume, e vai ser difícil, se você não tem o um mínimo de base, para poder entender o que presta e o que não presta. Né? porque tem muitos lugares, tem, tem institutos mesmo, assim, institutos junguianos que são curiosos. sabe? A, a qualidade no sentido de do que dito, do que está sendo falado, porque a psicologia analítica, é, como o, o Luiz falou, elas vezes estão de um polo mesmo, né? Ou você está nesse polo super esotérico e esse polo super esotérico ele faz as pessoas se aproximarem muito fácil muito fácil, porque aí você pode pegar e falar de signo, por exemplo, né? e achar que um psicólogo guiano vai fazer o teu mapa astral, ou achar que um psicólogo yunguiano vai dar um tarô para você, né coisa que não deve acontecer, e se você, por favor, denuncie, porque é contra o código de ética. A gente pode olhar para isso enquanto símbolo, né porque quando Jung fala de astrologia, diz, bom, os povos antigos tinham isso aqui, né que é a astrologia, que era uma forma de tentar explicar as pessoas. Né? Era uma forma de tentar explicar as personalidades. Era uma forma de tentar explicar por que as pessoas se comportavam de um jeito ou de outro. Então, a astrologia, ela é protopsicologia nesse tempo. Né? Ela é um mini DSM ancestral. Né? Vamos explicar aqui por que a pessoa de Ares se comporta assim, assim assado. Por que a pessoa de Aquário é assim, assim assado. E aí. Por que, que a gente pode olhar para isso? A gente pode olhar para isso enquanto símbolo. Porque ali tem um mito. E todo mito é simbólico é passivo de interpretação. Né? No capítulo sobre sincronicidade, ele deixa bem claro. Não é sobre a influência dos planetas, não é sobre como isso afeta diretamente, porque a gente não tem como falar isso cientificamente. Mas tem um mito ali. Tem uma movimentativa de tentar explicar isso usando esses mitos. Então a gente pode olhar para isso nesse sentido, não para validar, coisa com o tarô, tem símbolos ali, né, que contam uma história, o tarô tem uma narrativa, né? você começa na, na primeira, à última carta dos arcanos, é como se ele contasse uma história, tem, tem todo um desenvolvimento do personagem, então você olha para esses símbolos, nada como algo para tentar adivinhar ou saber sobre a vida da pessoa, para jogar tarô para ela, mas se ela traz esse símbolo até você, você já tem o um material para trabalhar. Né? Se, você, se chega um paciente para você, que é um paciente que é ligado em astrologia, por exemplo, você vai entender como esse mito representa simbolicamente alguma coisa para ele, ou ligado em tarô, ou ligado em qualquer coisa. Né? A gente nunca vai desconsiderar o efeito que esses símbolos têm de jeitos. Por isso, isso que é Mais do que nunca a gente ter essa consciência, senão às vezes a gente vai buscar essa fonte de saber em fontes que não são adequadas. E aí a gente tem o outro lado, né? Que às vezes é o Jungiano cab... hermético, que só quer falar para quem entende, para quem teve tempo de ler as obras completas, para quem devorou é, não sei quantos compêndios de mitologia, para quem entende tudo de mitologia XYZ. E aí não atinge as pessoas, né?
1: Jordan, meu caro, eu escutei é, algumas coisas na nossa resposta que eu achei muito interessante para te questionar agora. É, o Luiz perguntou sobre essa questão de, relacionada à é, formação mesmo do, do, do psicólogo analítico, de como em uma esfera a gente vê é, pessoas se aproximando de algo extremamente místico ali. É, você até brincou com os pokémons e os chakras virgens. E, e é mais ou menos isso mesmo, né? o imaginário é muito, muito, muito louco muito asscientífico, não é nem científico ele é científico não tem ciência nenhuma, não dá a ciência por um lado, e do outro lado você tem um trabalho sério, né? que, que obedece muito bem os interesses do fundador da psicologia que é o Jung. E aí a minha pergunta vai seguir por esse caminho, mas não necessariamente por um viés acadêmico, mas por um viés mais popular. É, psicologia se mostrou um produto muito mercadológico, muito fácil de vender na verdade, quase tudo em psicologia vende bem, a não ser a psicoterapia psicoterapia é difícil para caramba de vender mas o restante você vende bem então você tem psicólogos em programas de televisão é, sexólogos é, psicólogos é, voltados para infância e adolescência em, em, em programas de rádio, você toca um podcast e aí me pergunta para você em relação a isso como fazer uma popularização é, do pensamento, da psicologia analítica em específico, sem se jogar, sem se permitir deturpar ah, ah, o conteúdo desse, desse campo do conhecimento, sem de maneira alguma, é, sem dialogar com esse, esse lado é, que se tornou bem mais popular, vinculado ao nome do mundo, que é esse lado aí... É, Pokémon, como é que a gente faz para popularizar a psicologia analítica, você que já vem trabalhando com isso, popularizar a psicologia analítica, levar a conteúdo de psicologia, psicologia analítica, as pessoas, independente de elas estarem ou não no processo terapêutico, de elas estarem ou não numa formação acadêmica, sem cair nessa vulgarização?
0: Eu acho que a gente tem que começar admitindo que a psicologia analítica é elitista e esse pouco interesse em fazer esse movimento de abertura durante muito tempo. E sim, a partir do momento que a gente admite isso e que foi muito interessante se manter hermeticamente fechado, em falar só para quem pudesse entender, em falar só para quem tivesse tempo de ler e estudar diversas obras, diversos autores, diversas teorias, pregressas, quando a gente admite que a psicologia analítica foi, durante muito tempo, quase como a sete, né? Aí a gente consegue caminhar na direção contrária, né? A gente faz isso, assim. O importante é tentar simplificar sem perder a aproximação com o que está escrito, né? É, eu, eu parto muito da minha própria experiência enquanto profissional, né? Porque eu comecei minha, minha vida né, de trabalho dando aula de informática numa escola pública sem computador. Então imagina como é que aula de informática sem computador crianças, né, para crianças de 8 a 2. Você tem que aprender a simplificar o máximo possível, sem perder o que, que aquilo quer dizer, né? Então, isso para quando eu vou falar de Jung, eu levo isso para a minha prática pedagógica, né? eu levo isso para a minha vida. É, você consegue falar de um lugar que a pessoa consiga ler sem que ela tenha a bagagem que você tenha? Assim, né? A pessoa não precisa, porque assim, ninguém tem a bagagem que teve. Né? o Jung teve acesso a diversos livros uma biblioteca vasta o pai dele tinha uma biblioteca vasta ele lia, estudava por mais de nove horas por dia desde os nove anos de... então para ele chegar na psicologia analítica ele consumiu muita coisa né? então a gente já tem que começar pensando que a gente hoje não vai ter esse tempo não vai ter esse material não vai ter como consumir tudo isso para pensar né, e se aproximar do que ele trouxe E como é que a gente faz isso? A gente faz isso sendo didático. A gente faz isso, ao invés ficar falando que o arquétipo é um conceito completamente imaterial, a gente vai lá buscar um mundo e fala que ele é uma possibilidade simbólica. Pronto. Eu não preciso levar toda a filosofia por trás daquilo. Né? A pessoa sabe, de, sabe que tem uma base e ela pode buscar isso por ela depois. Né? A gente pode aproximar Jung das pessoas pá, parte das vezes a deturpação se dá como a não entendimento. Se eu não entendo, eu faço essa simplificação vulgar não para o escritor disse, mas para fazer um recorte do que o autor disse para justificar o que eu acredito, o que eu penso ou o que eu acho sobre aquilo né? que na maior parte das vezes vai na contramão do que de fato que o cara propôs assim. né? Jung trabalhou mais de 80 mil sonhos né? o trabalho de interpretação de sonho não é um trabalho que se dê no sentido de ter um manual prático que eu possa pegar e ler e dizer que uma interpretação de sonho tem símbolos que valem para todo mundo mas a gente que se denomina junguiana fazendo isso por aí, assim. Né? A que se tem respeito pela obra, eu acho que a gente não precisa ser 100% ortodoxo, porque tem muitas coisas que Jung escreveu que não cabem hoje, e os autores pós-junguianos revisam diversos conceitos e fazem, eles aproximam de uma realidade próxima da nossa. Mas a gente precisa entender que Jung ainda não está esgotado, né? Então não adianta eu simplesmente ignorar o que ele falou, fazer um recorte qualquer e sair dizendo o que eu acho. Ter respeito pelo que está escrito, entender, buscar na fonte, na obra o que está lá é fundamental, né? Jung nunca teve a presunção de criar uma linha teórica, né? E aí a gente é né, da área que isso é muito por conta do rompimento com Freud, né? que foi mágico para os dois e a maneira como Freud tratava a psicanálise como algo a ser incontestável marcou muito Jung na posterior, né? É, mas ele foi produzindo e aí ele viu que num dado momento ele tinha bastante coisa, né? Empiricamente construída através da prática clínica, né? O Jung era psiquiatra chefe do Burzoli, contato com Freud, por exemplo ele tinha contato com pacientes psicóticos né, diretamente de muito tempo, mais de seis anos né, antes do contato com o Freud então tudo isso foi sendo compilado nessa teoria, e as pessoas não vão à teoria buscar o que está lá elas ouvem algo se apropriam daquilo e usam para justificar Jung é difícil Jung é chato, cara, Jung é difícil às vezes, Jung é chato pra caramba às vezes assim eu estudo Jung há oito anos. Oito anos que eu estudo Jung, e tem hora que eu pego alguns, alguns capítulos, pego alguns parágrafos, e que eu acho chato pra caramba. porque Jung dá muita volta, sabe? Jung fala de uma coisa. Jung é igual o Tolkien. Sabe? Começa a explicar uma paradinha aqui, dá uma volta gigantesca pra chegar na conclusão que ele queria. E aí, tem hora que você não tá com saco para isso, então ler Jung às vezes é chato. Mas dá para fazer, sabe? Você não precisa ler toda a mitológica da humanidade para entender Jung. Se você se apropriar dos conceitos básicos, minimamente, você consegue entender. Nem que seja um primeiro estágio da obra. E aí, como é que você faz para avançar? Continua estudando, e continua buscando fontes, continua buscando boas referências. Sabe? A Universidade de Harvard, por exemplo Tem um curso gratuito sobre a jornada do herói Que é um movimento importantíssimo Dentro da psicologia analítica né? Enquanto representação Você tem diversas fontes De acessar Jung Você tem diversos escritos De autores que vieram pós Jungianos Que são mais acessíveis do que o Jung em si mas não que mastigaram de Jung pra você. Sabe? Vai lá na fonte também. Porque senão você corre o risco de não saber o que de fato o cara diz. E aí você ouve alguém dizendo, igual, por exemplo, eu já presenciei no mini curso na graduação, né? Um curso lá sobre Jung, falando que persona era a mesma coisa que personalidade múltipla, assim, e eu quis ver naquele momento. Sabe? Porque são coisas que não tem nada a ver. E aí, se você não conhece a teoria e não vai lá estudar e ver o que o Jung falou, você vai ficar com o que te disseram. E o que te disseram, às vezes, vai estar errado. Então, como alguém que produz conteúdo de Jung, não só no podcast, mas na minha página do Instagram, que é 90% Psicologia Analítica, assim vão até a fonte, cara. Assim, porque eu estudo Jung há oito anos, eu ensino Jung... A pelo menos seis, e tem muita coisa que eu ainda não sei, que eu estou em construção, que eu estou em busca. Então, questionem também, às vezes, o que a gente está passando, sabe? Vai lá conferir, assim, porque às vezes a gente dá mole, às vezes a gente erra, às vezes, às vezes a gente se confunde. A gente pode dar essa escorregada. Com conceitos básicos, não. Quem trabalha com psicologia, né? Está muito bem fundamentado, muito bem apropriado do que é né? do que é arquétipo do que é sombra, do que é personalidade para psicologia analítica do que são ânimos, do que é um complexo e de todas essas coisas agora sobre coisas que Jung falou num livro obscuro que está lá no meio das obras completas sim, a gente ainda vai se apropriando conforme vai reestudando porque a obra de Jung é densa o meu convite é que se leia o de Jung e para quem fala de Jung tente ser hermético de uma maneira inteligente assim, né? Porque hermético, mesmo no sentido fechado, vem da etimologia, né? Do deus Hermes, que é, inclusive, na nossa o deus tronoscologia, né? Porque é um deus que faz a transição entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Né? entre o Hades e o mundo dos homens, né? então seria inconsciente, consciência, enfim. Mas a gente pode ser hermético no sentido do que Hermes traz de sagacidades, porque Hermes talvez tenha os deuses mais espertos que tenha havido na mitologia grega. Né? É, ele não se deixava pelas adversidades, ele representa um arquétipo que a gente chama de psicopom, então, para trazer para a nossa realidade, sejamos mais Exu nesse sentido, que também representa o mesmo arquétipo, né, que é fazer essa transição entre mundos, entre inconsciente e consciência. Então, a gente tem que ter sagacidade. A gente tem que falar de um jeito que consegue entender. Não adianta eu ficar fazendo citação de Jung, sendo que nem eu, às vezes, vou entender o que está ali. Assim, eu decorei o que, que aquilo significa. Né? Se o que eu ensino, sentido para quem me ouve então é melhor ficar calado porque falar só para demonstrar um lugar de saber eu particularmente não acho que é inteligente muito pelo contrário
2: Jordan, a gente está chegando ao fim e antes de pedir as considerações finais baseado em tudo isso que você falou acerca dessa sagacidade, dessa busca por conhecimento para fugir de todas essas maluquices que a gente tem enquanto representação da psicologia analítica, eu peço a você que fale também um pouco nessas suas considerações finais sobre a iniciativa do podcast. Porque, assim, é, digo pessoalmente, tá? Porque eu ouço, é, posso dizer que sou um grande fã seu e da sua amiga que apresenta um podcast. E eu queria que você falasse um pouco disso nas suas considerações, porque é um veículo... Para se conhecer de maneira séria a psicologia analítica que a gente tem, né? E é extremamente popular. Né? O Spotify é uma ferramenta extremamente popular. Então eu queria que você falasse, além das suas considerações finais, um pouco sobre essa iniciativa do podcast. É,
0: o podcast, na verdade, ele surge como um braço né, de uma iniciativa um pouco maior, que é o que a gente chama de Hermes, né? Nesse sentido, caso a sagacidade mesmo. Né? Hermes Núcleo de Estudos Jungianos, que é uma iniciativa minha da Indiana de promover ações com relação à psicologia analítica de uma maneira séria e adequada. Né? Então a gente tem o podcast tá? no Spotify, está no Deezer, está em todas as plataformas. A gente tem grupo de estudo, a gente tem curso, né? vira e mexe a gente dá cursos sobre psicologia analítica e sempre tentando é, se firmar o máximo possível nesse rigor né, levar a psicologia analítica de maneira sem assim, esquizomisticismo, como eu costumo falar, né, sem chorume todo que a galera espalha por aí. Né, e o podcast ele surgiu como um braço né, desse movimento, dessa inquietação que a gente tem, que é de ver Jung sendo denegrido por aí. Assim, né, é, eu acho que a gente até brincou sobre isso num episódio, que se Jung visse as coisas que estão sendo feitas hoje em nome dele, voltava, ele não rompia com Freud de <risos> Ele ia ter se arrependido e ficado por ali, porque deu ruim, sabe? Deu ruim. E na época que ele era vivo, ele já falava sobre isso, né? No livro ele fala assim, as coisas que dizem Jungianas em meu nome, né? já são coisas que já são complet, completamente distantes daquilo que eu estava tentando falar, do que eu estava tentando ensinar. Então, se quando o cara estava vivo, a galera já viajava, imagina agora que já tem mais de 60 anos que o né Então, é importante a gente ter iniciativas para falar de Jung de uma maneira séria, de uma maneira adequada. É, hoje, a gente tem um movimento interessante de ver uma galera tentando isso sim. Né? Tem algumas páginas no Instagram que fazem esse movimento de um pessoal que é sério mesmo e que, e que é quase uma combatividade né? contra essa, essa, esse esquizomisticismo, esse lado místico do Jung, que o problema não é pensar um Jung místico, no sentido do mistério, no sentido etimológico da coisa. Porque ele falou de coisas que, de fato mas o Jung místico não cabe na academia. Né? Hum. o olhar sobre o mistério não cabe na academia nesse né e a gente precisa retomar esse rigor e buscar aquilo que de fato está escrito né não precisa ser ortodoxo já falei tem muita coisa que precisa ser revista muita coisa já foi revista mas é importante ter rigor assim e não utilizar recorte né então parte disso os nossos cursos grupos de clube de leitura a gente tem diversas iniciativas aí então abraçar essa possibilidade de falar de um de uma maneira legal, Enfim, né? É, queria agradecer o espaço, uma, um prazer poder falar de um de um jeito sério, sim. É, é importante é, e é importante que quem está ouvindo e tem interesse busque pessoas que sabem o que estão falando, minimamente, né? Minimamente, sabe? Tem tem o um mínimo de base para falar o que elas estão falando. Não se deixem iludir começas miraculosas só porque Jung falava sobre temas que às vezes temas que estavam um pouco fora do que aparentemente eram olhados né? é, busquem pessoas sérias busquem sérios né? é, busquem terapeutas Jungianos sérios porque a prática clínica da psicologia analítica é uma área que sofre muito com, essas, com esses deslizes éticos nesse sentido né porque as pessoas se apropriam desse olhar para esses fenômenos que podem levar isso para espaços que não são adequados. Né? Então, pessoas sérias. Assim. Eu costumo falar que se a pessoa se denomina guiana já é um mau sinal. Né? Porque, numa prática da psicologia, que fala que não queria Jungiano nenhum. Ele até incentiva que você valer e estudar Todas as outras linhas teóricas, assim, lá ele fala, pô, leia o Adler, leia o Freud, né? A psicologia analítica ela não pretende explicar o ser humano como um todo, é um olhar sobre esse prisma estudar, né? e estudar. Normalmente quem se denomina em um guiano tá botando uma bandeirinha, contando uma bandeira e botando um broche no peito, que às vezes não é tão positivo, né? Mas é sempre um prazer poder ter uns para falar de Jung De uma maneira séria, de uma maneira adequada E queria convidar todo mundo para ouvir meu podcast né? Curtir lá o Forever Jung é, Nosso episódio que estão sair agora aos sábados né? Eu e a Indianara, a gente está tá sempre falando de um tema novo Sempre fazendo essas ilhadas entre psicologia analítica E o mundo real também, porque eu acho que isso é importante às vezes os psicólogos junguianos pecam nisso de deixar Jung no mundo da fantasia, no fantástico mundo de Bob, e esquecem que a psicóloga pode ser aplicada à vida real.
2: Recomendo fortemente o podcast. Gostei muito do episódio do Coringa, aliás. É... A minha especialidade, Eu né? Sua... <risos> é. Eu agradeço a sua participação. Agradeço também por partilhar esse espaço com o meu amigo Roger Ribeiro. Os links para as redes sociais do Jordan para o podcast Forever Young estarão na descrição desse vídeo, assim como também o link para o podcast da Escola Anank. Eu peço a você, reitero o convite do início, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique à par daquilo que a gente tem produzido por aqui. Lembramos também que o nosso link para Amazon e para referência, para as referências bibliográficas que o Jordan citou, estarão também na descrição desse vídeo e agradeço a você que ficou conosco até agora e até
1: a próxima. Até a próxima, gente.